0: Turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Era Souza.
1: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Soluções. esse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E hoje teremos mais um tema super relevante, né? principalmente para o contexto aqui atual da nossa região, e um convidado muito especial. Né, Era Conta aí para a turma quem é o nosso convidado e qual é o tema do episódio de hoje.
1: Hoje, o nosso episódio vai discutir estratégias para minimizar os impactos da seca na cultura do milho. Iremos abordar aqui Quais são as principais estratégias de manejo que podem contribuir positivamente para a resposta da planta em situação de estresse hídrico e abordar também a importância da fisiologia do milho nesse processo. E nosso grande convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia Agronômica, é doutor em Fisiologia Vegetal, ambos aí na Universidade Federal de Viçosa, possui também experiência internacional nos Estados Unidos e na Alemanha, através do doutorado, é especialista em resposta Resposta da planta em situação de estresse, né? O que a gente mais tá vendo aqui na nossa região. E atualmente ele também ocupa o cargo de supervisor de planejamento de produtos na empresa líder mundial de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, a Euroquem. Então seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Rodrigo Ávila.
2: Gente, muito obrigado por vocês me receberem aqui. É um carinho muito grande poder participar com vocês. É, e de cara eu queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que é, quando a gente se doa né, de estar tá aqui tirando um tempo para poder discutir assuntos que são de, de grande pertinência para os nossos é, agricultores a gente está fazendo um bem geral né, e conhecimento ele, é, ele tem valor surreal na vida da gente né, e ainda mais nessa cadeia produtiva do agro que é tão desafiante, então conhecimento é tudo.
0: A gente quer agradecer, Rodrigão grande prazer ter você aqui, como a Naira falou, né? A gente sabe do profissional com você o quanto é corrido tirar uma hora do seu tempo aí pra estar tá compartilhando conhecimento com a gente. Realmente a gente tá muito feliz. Então, turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é entender quais as estratégias de manejo nutricional que contribuem para a resistência da planta veranicos, entregando uma boa performance mesmo em anos de baixo índice pluviométrico.
1: Exatamente. Música Rodrigo, para iniciar aqui, né, nosso podcast, quero te agradecer mais uma vez. Tá sendo uma verdadeira honra tê-lo você aqui e também já gostaria também de parabenizá-lo, né? pelo seu trabalho e para que a gente inicie aqui eu queria que você falasse né ficasse à vontade para falar algo importante sobre sua apresentação o pessoal já viu que o seu currículo aí é imenso né comecei a apresentar algumas coisas então você também pode acrescentar algo é, e a gente gostaria também que você falasse um pouco sobre o seu trabalho toda a sua história aí com a fisiologia vegetal né a gente tá muito curioso para saber também como foi o início dessa história até hoje é, para você estar tá se especializando nesse segmento
2: minha história começa quando eu ainda no segundo período de da agronomia, eu me interesso por solos, então eu fiquei ali no Museu de Ciência da Terra, lá no, na Universidade Federal de Viçosa, comecei a aprender sobre nutrição. E de lá eu é, meio que caio de paraquedas na fisiologia vegetal, né, na, no departamento de biologia vegetal da, da FV. E lá eu começo a estudar é, a fundo, né, com o professor Fábio da Mata, a fisiologia do cafeeiro. Então foi a primeira planta que eu estudei a fundo, né, e foi a planta que eu mais estudei: foi, foi café. É, e aí eu estudei. Primeiro, razão fonte dreno, então, é, como a razão, né, como a frutificação interfere na fotossíntese, parte hormonal, né, parte de é, conteúdo de carboidratos, é, respostas é, fisiológicas da planta. Depois eu, eu ingresso no mestrado sobre o mesmo tema e no meu doutorado eu mudei de tema. E aí fui para o estresse. Né? Eu tive várias parcerias durante o meu doutorado, a minha tese é inteira sobre seca foram quatro capítulos, que saíram cinco artigos, todos eles de, de seca, então assim, estudei seca o que eu mais sei na minha vida é como que a planta responde a seca, mas assim ainda sabendo muito pouco, que é o universo que a gente conhece muito pouco, né e, e dali parti para também estudei junto com amigos, né, estresse, é, é, respostas contra estresse biótico, não sou especialista em fitopatologia mas auxilei bastante alguns amigos e, e colaboradores em trabalhos e finalmente eu ingresso na em 2020, é, para poder trabalhar para justamente trazer a fisiologia vegetal no dia a dia de uma empresa que respira nutrição. Então, a é uma empresa que sabe tudo de nutrição, sabe quanto colocar de adubo, tem profissionais com expertise de nutrição, mas... É, que a fisiologia pode ser aí um, um elo entre a nutrição, eficiência é, e, e resposta é, anti-estresse. Então, é, eu me fui contratado para isso, né, para poder respirar a fisiologia também nesse contexto é, de nutrição. Então, aí até fiquei três anos e, 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 e seis meses e agora estou é, como supervisor de planejamento de produtos e também a, a fisiologia faz parte totalmente, né, é, sobretudo a fisiologia de estresse faz parte totalmente do do meu dia a dia, né? mesmo que não seja diretamente como era na academia, mas ainda de uma maneira é, interagindo com todas as esferas da produção. Né? Eu, eu digo que fisiologia vegetal é para mim, vou ser bairrista, vou puxar para o meu lado, é para mim a disciplina mais central da, da agricultura, porque ela interage com melhoramento genético, com fitopatologia, com nutrição, fitotecnia. Então ela está ela tá conversando com todas as disciplinas que a gente tem que estudar e tem que saber para produzir. Né, que é algo difícil, desafiante, que todo dia a gente tem que é, vencer uma guerra. Né, para poder conseguir produzir é, com qualidade e com sustentabilidade e para ter ganho financeiro também. Né? Eu
1: concordo plenamente, né? na verdade toda situação que ocorre em campo no agro, sempre tem uma resposta fisiológica, né? então que a gente precisa estar atento a essas situações.
2: Sempre tem.
0: Quando fala fisiologia eu só lembro do professor né, Vieira ele sempre brinca, quer esconder uma nota de 100 reais de um agrônomo, coloque dentro de um livro de fisiologia. Ele diz, os caras cara <risos> correm <risos> dessa disciplina, mas não tem das contas. Ser... <risos> é, eu,
2: eu eu acho que os fisiologistas vegetais eles não ajudam, porque geralmente é meio traumático, né? Eu já reparei que é meio traumático. E eu sempre gostei de fisiologia, então pra mim não foi traumático não, eu estudei muito. Foi a coisa que eu mais estudei na vida, mas assim, é meio, tra meio traumático a disciplina de fisiologia vegetal. É,
0: mas hoje a gente entende a importância, né? Explica muita coisa do que a gente vê no campo, né, Rodrigo? E turma, falando em, em seca, estresse hídrico, que é tão importante, né, pra gente, é o fator que mais define produtividade, né? Em todas as regiões aí do Brasil e no mundo, é o fator climático e a seca, é a gente saber como passar por ela é importantíssimo então Rodrigo, é assim, entre todos os recursos que a planta utiliza para se desenvolver e crescer a água sem dúvida é o mais importante e na maioria das vezes é o fator limitante na produtividade do milho na maioria das regiões, né? estima-se que em média, o consumo da cultura é de 500ml de água para concluir todo o seu ciclo, diante de tamanha importância da água na cultura do milho, quais são os principais prejuízos da água com a seca? ou seja, a gente gostaria que você nos contasse aqui de forma resumida, quais são os impactos da estiagem em cada estádio de desenvolvimento da planta e como isso ocorre fisiologicamente
2: com certeza, eu, eu, eu brinco né? o professor Derli lá de Viçosa, ele falou uma coisa ainda quando eu fazia agronomia, para mim fez tanto sentido, ele falou assim ó, é, agricultura é a arte de manter as plantas transpirando então, assim, a produção em si ela depende de que a planta esteja, esteja transpirando o tempo inteiro. Então, se uma planta está com os estômagos abertos, ela vai estar perdendo água intensamente para a atmosfera e, ao mesmo tempo, ela vai estar absorvendo muitos nutrientes e vai estar recebendo muito CO2... Então, ou seja, vai estar fotossintetizando, produzindo açúcares, é, deslocando esses açúcares para as zonas de crescimento e aí efetivamente crescendo. Então, ou seja, produzir é deixar a planta, produzir com eficiência, digamos assim, é deixar a planta transpirar o máximo que ela precisar. Né? Então, assim, acesso à água é limitante, totalmente limitante. Né? É, é, é a diferença entre produzir e não produzir, ter eficiência financeira. Ou não ter efici eficiência financeira. Então, assim, e a água ela impacta em todos os aspectos ela impacta, por exemplo, no início, na germinação. Baixa teor de umidade no solo, a, a semente não vai conseguir germinar. Ela precisa se assim, embeber de água. A água vai diluir alguns hormônios e vai in iniciar a ativação de algumas enzimas e de de biosíntese de alguns hormônios, por exemplo, auxina de berelina, que vão quebrar a dormência da semente, que vão que vai é, produzir raízes e vai e aí daí a vida começa. Então já já do princípio, né, no início no primórdio de desenvolvimento a, a, a planta já está sendo impactada se não tiver condições é, hídricas favoráveis. Então, é, mais mais adiante, por exemplo, na, na planta do milho, né, você tem começa a, a ou seja, primeiro o impacto é a perda de estande, né? Se, se você plantar é, na hora errada, vai ter perda de stand. A segunda é, a segunda questão é quando a planta começa a é, entrar no, na, 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 na fase que ela vai definir a produtividade potencial, que ela vai começar uma série de divisões celulares, e todas essas divisões celulares são extremamente dependentes de água. Se não tiver água, né, a divisão celular e o crescimento celular, a força motriz é a água. É a, a água entra na célula e literalmente expande a célula como a gente enche uma bexiga com, com, o nosso, com o ar que vem dos nossos pulmões. Então, assim se você tiver estresse é, hídrico na fase de, de, de V4 a V8, né, ou V4 a, a, a pré-pendoamento você vai definir uma produtividade é, potencial mais baixa né? então ela vai ter menos divisão celular menos produção, né? e lá na frente no enchimento de grão, no, é, até no, no, também no pendoamento, né? é, que é a polinização, a descompasso entre boneca e, e, a, e, o, e o penduamento né? é, que gera também uma diminuição da polinização, falhas na espiga, né? isso aí tudo impacta na produtividade potencial, e lá na frente, né? depois da produtividade de potencial você ainda corre o risco, que na hora de encher o grão você ter a sua, pode ter uma produtividade potencial alta, não atual alto, se acontece um veranico, você pode ter dificuldade da planta fotossintetizar, abrir estômatos produzir açúcar, translocar para o grão, encher esse grão. Então aí você tem um impacto no, na, no, no PMG, você tem impacto em produtividade Total. Então, assim, todos. A, a, o, nunca é bom passar por seca, né? E a planta de milho, ela, ela tem essa característica de ter várias. Durante várias fases, ela é susceptível, né? Tem as fases chaves mais críticas, mas é, durante várias fases, ela é susceptível a, a essa seca. Muito
0: perfeito. Assim, o que a gente sabe aqui, é a informação que a gente tem, é que a fase mais crítica seria a polinização, não é isso? A gente estima, então, de, né? de 15 dias antes ou depois, né? justamente a fase onde a gente pegou um veranico aqui esse ano. A gente tá passando aqui, como a gente conversou anteriormente, né? Em algumas regiões chegou a mais de 25 dias de falta de chuva aqui. Realmente vai comprometer bastante a nossa produtividade, infelizmente, esse ano. Aqui.
3: Isso mesmo. É Exatamente. Aqui no Cealba, Período de chuvas ele começa em média entre abril e agosto, Isso é uma certeza que nós temos todos os anos é que vai ocorrer um veranico, não sabemos quão, quando, né? Qual a data correta, mas que vai acontecer, vai sem dúvidas. E são nesses períodos de veranico que um bom desenvolvimento do sistema radicular da planta irá fazer toda a diferença, né? Permitindo com que a planta busque água em profundidade, assim como também os nutrientes. E por esse motivo, Rodrigo, nós gostaríamos de saber. Na sua visão, quais os nutrientes que mais atuam na planta no enfrentamento do veranico e como a gente pode manejar esses nutrientes na planta?
2: É interessante, né? A nutrição está totalmente ligada à resistência a estresse, né? É, tem vários nutrientes muito importantes. Por exemplo, vou fazer um paralelo com, com, com o pessoal do SESB, que está discutindo muito sobre os top 10 de produtividade, né? e, e eles estão estudando desde 2013, 14, eles perceberam que está muito relacionado com é, alguns nutrientes de, em subsuperfície. Então, assim, é um solo aí, e olha você ver, está relacionado de 0 a 2 metros, que eles observaram. Não só de 0 a 20, que é o, geralmente o que a gente pensa, 0 a 40. Então, assim, e eles perceberam, assim, é, cálcio em subsuperfície, magnésio em subsuperfície, dando condicionamento, né? ajudando a, a, a planta a lutar contra o alumínio tóxico, ou seja, levando o um enraizamento em profundidade, então, ou seja, são nutrientes muito importantes em profundidade, enxofre é um, um nutriente extremamente, talvez um, um dos mais negligenciados hoje, de difícil construção de perfil, né? é difícil manejar o enxofre porque você vai perder ele. É, então a gente tem que manejar uma, uma tecnologia que favoreça a perpetuação desse enxofre por um tempo maior então é também é importante então, ou seja, crescendo em profundidade o próprio boro né, em profundidade foi correlacionado também com altas produtividades na soja então no milho não vai ser diferente tendo é, ali uma camada de 0 a 40% uma boa quantidade de boro também é, e micronutrientes, né? Porque, assim, uma coisa: esses, esses que eu falei até, até o presente momento eles estão relacionados com enraizamento. Enraizamento, gente, é a principal é, estratégia de prevenção de estresse você tem o escape que a gente não falou que é, ou seja, data de plantio para escapar do estresse quando, quando tem como planejar o plantio para o veranico não cair no pendoamento, por exemplo no, na, na polinização né não cair na polinização é, mas você tem também, mas assim o, o, esses nutrientes que eu falei agora são nutrientes que vão ajudar a planta a absorver mais água, a enraizar mais e a, a, a não passar pelo estresse mas uma vez que a planta passou pelo estresse tem alguns nutrientes que ajudam a planta a efetivamente lutar contra o efeito Feito deletério do estresse, que é outro estágio. Por exemplo, o enxofre, de novo, é extremamente importante. Por quê? Porque ele está em todas as enzimas de estresse antioxidativo. Ele está em todas as proteínas, praticamente, da fotossíntese. Então, é um nutriente extremamente importante. Ele, sempre quando tem transferência de elétron, transferência de energia na planta, ele está ali. Então, assim, o enxofre é muito importante para a planta lutar contra o estresse. Agora, você tem também zinco, é, cobre, manganês e ferro são é, são é, nutrientes é, micronutrientes de suma importância que eles vão ajudar a planta é, ativando enzimas. Né? É, você tem, a, 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 por exemplo, a, a superóxido desmutase, né? que, que, é, é, que a, esses metais ajudam ela a, 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 a poder se ativar, para poder fazer o, o, a desintoxicação de espécies reativas de oxigênio. Então, todos os micronutrientes, todos esses micronutrientes ajudam a planta a ativar essas defesas. Né? Que, ou seja, o estresse chegou se instalou, a raiz não foi capaz de absorver a quantidade de água o sol, ninguém vai lá e desliga o sol né? Todo, o sol continua batendo na folha, isso a, a folha vai, começa a ficar clorótica, a planta tem que ter defesas, ela não pode mudar de lugar, né? ela tem que ter defesas para poder mitigar esses estresses. Né? Esses nutri... micronutrientes são de suma importância. O boro tem outro efeito, que é osmoregulação. Né? Ele ajuda o estômato a funcionar bem. Então, a planta que tem boro, ela vai abrir e fechar o estômato com eficiência e vai ter também essa regulação hídrica melhor. Né? Então, ou seja, vejam que praticamente todos os nutrientes têm efeito é, direto ou indireto em relação a estresse. Também tem o potássio que a gente não falou, mas é essencial para a osmorregulação. Tem que ter também. Então, assim, é, então, é, nutrição ela, a gente tem que pensar de forma holística né? e não é, colocar só aquele trio mais conhecido que é nitrogênio, fósforo e potássio.
0: Muito bom, Rodrigo. Inclusive, eu ia comentar a respeito sobre isso um ponto interessante, né? Que assim, o produtor ele se preocupa muito com o NPK, né? Às vezes o NPK até antes da, de todos os outros insumos e já garante, mas você me falou de vários nutrientes aqui que são muito importantes, né, para questão de enfrentar o estresse hídrico, que é um problema. Que a gente enfrenta, como o Bruno já falou aqui, né? Todo, toda a safra. E praticamente você não falou do NPK, né? Você falou de enxofre, de micros, né? Do boro. E realmente a gente, todos, nós a gente sabe que todos os nutrientes essenciais, como o nome fala, são fundamentais, né? Para o desenvolvimento, mas que existem alguns que você citou aqui que são tão importantes que a gente muitas vezes não está utilizando de maneira correta, né, Rodrigo? E só para complementar aqui também, falar de uma coisa que chamou muita atenção a gente aqui: nós trabalhamos também com um projeto aqui de pesquisa e desenvolvimento. A gente está com um grupo de pesquisa. Inclusive a Aringe é um dos colaboradores aqui apoiando esse projeto, a gente tem vários ensaios, né? E um deles que chamou muita atenção, na verdade foi o que mais chamou atenção da gente, que foi o de boro. Nós temos um, um ensaio onde testamos parcelas com diferentes fontes de boro. E é impressionante, Rodrigo. Como agregou, a gente fez um teste de raiz agora em V8, impressionante o quanto agregou em tamanho e quantidade de raiz. Todas as fontes de boro agregaram, né? Em especial o Lexita, né? mais Octaborato, Boromeia. todas as fontes em relação à testemunha, foi mais de 5 vezes a mais de peso de raiz, comparado com a testemunha impressionante mesmo.
2: Olha pra você ver que interessante É alguma coisa que a gente, o boro que a gente coloca aí, talvez é, de, na casa de, de, de dois, um... A... 1 um a 5 quilos, 2, 3, 4, 5 quilos por hectare, depende do teto produtivo que você quer alcançar. É, e é tão pouco e faz tanta diferença. Então é por isso que é fácil negligenciar. É, é difícil, às vezes, é, é, é difícil você, até nós, é um desafio nosso como técnicos de explicar para os agricultores a importância dos micronutrientes. E o boro é óbvio, né? ele vai chegar lá e vai é, auxiliar no, no metabolismo da oxina no próprio transporte de auxina ele ativa, ativa né então assim ele, é, sem o boro não existe é, expansão é, de celular, não existe indução da auxina, a auxina que é o hormônio que vem né, a substância é, que sinaliza para a planta, para onde crescer raiz, é, sem o boro não há, não há isso, então ou seja você já deprime muito a, 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 o sistema radicular e prejudica a produtividade desde o início né
0: isso e assim, o boro é muito ligado à questão da fecundação do grão de pólen, né? Enchi enchimento de espiga. Isso aí, a gente não tinha noção do, pra mim, hoje, pelo que eu vi, o ponto que ele mais agrega é na raiz, sem dúvida nenhuma, que é um...
2: Exa a gente conhece muito ele na fase de polinização, que é um dos efeitos importantes, né? É, dele, né? Mas na, na, e também no, na maturação, né, na, no enchimento de grão também. Sem o boro, enche pouco grão, mas o boro também é essencial para enraizamento, essencial para determinação de produtividade potencial. Então, assim, e o boro tem o mesmo problema de enxofre, né? pelo mesmo motivo. Ambos são, acontecem na forma de ânions, a nossa CTA, né? é, ela é, que é uma capacidade de troca aniônica, ela não suporta absorver muito desses, é, desses íons, eles se ligam fracamente às argilas é, oxídicas de ferro e alumínio, e aí acaba perdendo no, no perfil do solo e você não consegue fazer caixa. Ou Não é que não consegue, conseguir consegue, mas você tem que continuar colocando e, e o boro precisa de Todas as fases fenológicas, aí é o desafio, né? Ele, ele lixivia muito fácil, mas você precisa dele do início ao fim do
3: ciclo, né? Isso, Rodrigão. E você falando aí sobre o enxofre. Eu estava em uma área hoje, lá em Aporá, que passou 30 dias de estresse hídrico, né? E eu pude observar, teve uma área que foi feita sulfato de amônio em V0. E era nítida, que ela ainda estava verde, ela ainda estava suportando aquela seca, por causa do enxofre, né? Como você mesmo disse. E eu pude observar também que a área que não foi, a planta já estava... Já estava em estado de maturação, acelerando o seu processo de maturação, né?
2: Fugindo da seca, né? Literalmente, dela né? Ela adianta o processo, ela adianta o ciclo fenológico para conseguir produzir o mais, o, ma o máximo possível de sementes, né? Pra, como algo assim para se perpetuar. Então, é, é isso: enxofre. Enxofre está totalmente ligado. É um macro... para começar, é um, é, um, um, é um macronutriente, então a gente precisa em boas quantidades, né? É, então, ou seja, aí o impacto dele é, é, é grave quando, quando a gente deixa de prestar atenção. Não que ele é superior do, ao, aos micronutrientes. Todos têm o seu papel. Mas o enxofre chama atenção. De novo, todas as enzimas de estresse anti, antioxidante né? ou seja, é, é, como diz de maneira mais simples né? é o sistema imune da planta todo o sistema imune da planta que vai lutar contra os estresses, ele é dependente diretamente de enxofre, se você não tem enxofre ela fica sem armas, aí se ela está tudo bem, ela quase cresce é, sem você perceber, mas em fase de estresse, você vê a diferença muito discrepante de uma lavoura que recebeu enxofre na quantidade certa para uma, uma lavoura que não recebeu enxofre.
1: Rodrigo, aí eu essa sua resposta, né? Bem interessante. Dois pontos que você colocou. O primeiro que você fala aí que alguns nutrientes eles são muito importantes na resposta à planta que já teve estresse. Muitos produtores, né? Quando a planta já teve estresse, eles não não vão entrar mais é, com nenhum nutriente, não vou fazer mais nenhuma entrada lá. Meio que ele desanima, né? Então, vê a importância de você também acompanhar pós-estresse, porque os nutrientes eles vão estar sendo ali muito importantes nessa recuperação da planta, não é isso?
2: Com certeza. Você tem tipos de estresse que você consegue recuperar um pouco a planta. É claro que não é sempre que vai, compensa você entrar na área e, 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 e colocar esse micronutriente, esse foliar, por exemplo, muito comum né, e muito eficiente no pós-estresse. É, então, assim, tem que fazer esse manejo, sabe? É, é, sobretudo quando você tem área de foliar. Como tomar a decisão? Você tem área de área foliar para poder absorver esse nutriente? O, é suficiente? Então, assim, você deve entrar. Outra decisão é, é se o, o, o impacto foi muito alto, né? Você perdeu muita área foliar, você tem que esperar a Recuperar, o foliar é via folha, então você tem que ter área foliar que absorva. E é óbvio que tem algumas fases, como a gente comentou é, anteriormente, que são muito críticas, que ali não tem não tem muito jeito. Por exemplo, o, o, a polinização é uma fase que o milho já está lá na frente, que você não quer que ele passe por essa fase num veranico sem ter enxofre, zinco, boro manganês, cobre, ferro, então assim você não quer que ele passe nessa fase por um veranico sem preventivamente ter é, colocado todos esses nutrientes, né? É, então assim, são duas estratégias, é a preventiva e a tratativa, digamos assim, é quando você trata o mal depois que também é, é eficiente e que a gente deve usar ferramentas para poder puxar o crescimento após estresse
1: concordo plenamente, na verdade né, principalmente o estado fenológico que a planta se Encontra, né, e o prejuízo já, já causado. Outro ponto bastante interessante, Rodrigo, que você apontou aqui, é sobre o enxofre é, nesse processo fisiológico da, da planta, né, e aqui, como a gente já tem uma grande experiência com análise, análise de solo na região, é, a gente tem mais de 4 mil análises, aí, tanto de solo como folhear. E feitas nesses últimos quatro anos, sabe? E a gente observou que o um nutriente que mais limita a produtividade na nossa região é o enxofre. Em praticamente todas as análises, ele vem aí como deficiente. É... E com certeza aí no país também ele pode sim ser um, um nutriente que esteja aí sendo negligenciado, né? Está em falta. E como você falou aí, né? A importância fisiológica dele. A gente quer saber um pouquinho também se você tem alguma dica de como manejar esse enxofre nas nossas áreas.
2: Com certeza, né? O enxofre, como a gente discutiu antes, nós temos dificuldade de construir a fertilidade no perfil do solo em relação ao enxofre, porque ele é um ano e ele se lixivia muito facilmente. Então ele está. É, é, é por isso ele é muito desafiante. E como que a gente pode fazer para poder resolver isso do melhor jeito possível? Né? Se, primeiro, a gente lembrar que existe é, o gesso, tem enxofre, né? E é necessário que a gente use. Acho que a gente use muito pouco gesso. É, hoje em dia, o professor Rafael Otto fala de situações né, reais de campo que usam aí 12 toneladas de calcário e 10 toneladas de gesso é, por hectare. Então, assim, é, isso é real, isso está sendo testado e tem dado certo então, ou seja, a primeira e mais básica forma de aumentar os níveis de enxofre na, na lavoura. E eles falam muito sobre ano sim, ano não. É claro que não necessariamente nessa dose. Essa dose é, se o solo pedir, não se furte, aplique. É, é esse que é o recado. Então, ou seja, por quê? Porque, porque, porque ele, é, ele é importante. Às vezes a gente, como técnico, vê um, uma condição de que, de que a recomendação aparece muito descolada do que a gente usualmente... Vê e a gente fala não eu vou começar com menos não se é se o solo está pedindo adube, né a adube é uma adubação que você está fazendo uma correção então começa com gesso tá é... depois é é importante você escalonar esse enxofre colocar um pouco no na base né no plantio colocar na cobertura também então ou seja você é sempre colocar o máximo possível de entradas de enxofre a terceira dica no caso que eu dou é um enxofre elementar Enxofre residual é importante, gente. A gente explorar isso do mercado. O mercado está surgindo tecnologias muito interessantes, é, tecnologia de, de, de enxofre que contém, é, um, é, produtos que contém 50% de enxofre elementar, 50% de enxofre é, enxofre na forma sulfato. É, fazer aplicações corretivas de enxofre. É, se tiver muito, você pode optar por fazer operações corretivas com enxofre elementar. Então funciona. É claro que ele vai dire uma janela de, de, de reação no solo para se disponibilizar, mas ele vai se disponibilizar. Então, ou seja, é, todas essas estratégias elas podem ser utilizadas. E hoje a gente tem, por exemplo, um enxofre que a gente diz micronizado, que tem partículas aí que são de 1 a 12 micrômetros, ou seja, muito pequeno, mil vezes menor do que o um metro, né, micrômetro. É, então, você assim, é muito pequenininho e que oxida rapidamente tem muita eficiência. E faz uma curva de absorção mais dentro do que a cultura pede. É, então, assim, são mecanismos que a gente deve usar. Então, ou seja, é, se a, sua, seu acesso é só enxofre sulfato, parcelar jogar um pouquinho, ou, ou só super, via super simples via sulfato de amônio, então, jogar os simples na base, jogar um pouco dos do fá de amônio é, lá na frente, então, dividir a dose, né, sobretudo se você tem solos de CTC, é, solos pouco argilosos, né, que vão ter pouca CTA e pouca CTC também, então, CTC e CTA, né, que é a, a catiônica e a anionica, então, assim, dividir a dose, fazer operações de correção, congestagem e fazer uso também de, de fontes residuais, ajuda então depende da estratégia, depende do preço, depende do de, de que, que você tem em mãos para poder utilizar. Tá? basicamente eu acho que isso que são as principais estratégias
1: é muito bom né você falar sobre o enxofre alimentar porque ele vem crescendo muito né a utilização dele nos últimos anos e espero aí que nossos seguidores né, busquem mais saber sobre o enxofre alimentar porque realmente ele vem fazendo a diferença nesse manejo
0: e, inclusive nós participamos de um treinamento agora com dois caras também fora da curva né que é o Pedro Knut e o Estevam Barros são dois pesquisadores inclusive nós vamos gravar um episódio aqui com eles né e eles batem muito nessa tecla do enxofre alimentar eles falam bastante nada né, da importância do enxofre, como você acabou de reforçar bastante aqui, e dessa fonte para eles é a melhor, né? Porque realmente o maior desafio do enxofre é segurar ele, né? Na, na camada ali onde a planta consegue absorver, que ele estivia bastante.
2: É, exatamente. Você é, tem, assim, é, é um jeito de fazer uma curva mais linear, né? De disponibilização, e ele não lixivia. Então, assim, mas é óbvio, né? Você tem, é, tem que ajustar o material que você usa, a sua expectativa. Por exemplo, se você usa enxofre bentonita no pré-plantio do milho, por exemplo, ou num formulado, você, muito provavelmente, o milho não vai absorver isso naquela safra. Então, ou seja, vai, demora. Né? Absorve, é, absorve parte, mas nem tudo. É, é, quer dizer que é ruim? Não, não tem nada a ver. Não quer, não quer dizer que é ruim. Mas talvez casar o enxofre bentonita com um sulfato, com um super simples você tem uma eficiência maior ou por exemplo, aí o, o, o enxofre bentonita, a partícula é em 100 micrômetros é um pouco maior, ela vai demorar um pouco mais tem eficiência, mas é só demora um pouco mais para disponibilizar é, o enxofre é, micronizado, ele já tem ma materiais que tem de 20 a 25 micrômetros e tem materiais que tem de 1 a 12 micrômetros, que aí é, é, espera-se que a eficiência seja ainda maior então assim, cada um tem o seu lugar não tem bom e ruim, é só ajustar a expectativa, se você vai plantar milho, se você não tem enxofre no solo, é, se você se você usar só enxofre residual, você vai perder uma boa janela de crescimento sem enxofre disponível e você vai impactar sua produtividade e vai impactar a resistência da planta de brigar contra os estresses que vão, vão a, a chegar a ela, né? Então, assim, é um ajuste, é, o pessoal tem que ficar atento é, para entender o quanto de enxofre eu tenho na caixa do meu solo, quanto de enxofre eu vou colocar tem como é, ser meio a meio 50% enxofre elementar 50% enxofre, é, enxofre é, base sulfato, aí é bem interessante fazer esse manejo brincar com isso, né? a gente tem tecnologia no, no mercado para fazer isso, né? é, é, isso é que é interessante então é, os agricultores têm que prestar atenção nisso na hora de tomar a decisão de compra de adubo
0: é, Perfeito, e também assim, como você disse vai depender muito da realidade do seu manejo né do que você precisa a sua área do que encaixa. Falando aqui uma questão prática que eu escuto muito, Rodrigo, é a respeito da dificuldade de aplicar esse enxofre muito micronizado, muito fino, né? Diz que esse pó, ele irrita muito a pele dos operadores. O pessoal reclama é, bastante é, disso, né? Então, é.
2: mas esse, esse micronizado, ele tá na forma granulada. Sendo em, o micronizado, você não encontra ele é, em pó, tá? O micronizado é só via um NPS, que a gente chama, que é nitrogênio fósforo e enxofre, né? Então, ou seja, é, é, o micronizado, ele tá é, na forma granulada. Então, é por isso que ele tem eficiência não dá realmente hoje na verdade a legislação está até dificultando você trabalhar com é, não tem mais aquele pó que tinha antigamente que usava né que colava na superfície do grano é por conta da justamente da dificuldade de manejo fabril é, você realmente torna o ambiente um pouco inóspito né então mas assim esse esse que eu digo que é micronizado ele é via grânulo então, ou seja no meu, quando tem no grano, você tem que saber qual fonte você está usando, qual é o tamanho de partícula e, e para você entender como vai ser disponibilizado. Entender que não existe fonte ruim, é só entender como é, tá disposto na, no produto que você está comercializando, para você posicionar do jeito certo e não ter prejuízo, é, e não ter, é assim, ó, e de repente não fazer uma análise foliar e ver que você não tem enxofre, e que o enxofre é o fator limitante, né, porque você usou uma, uma fonte residual que tem um período mais longo de disponibilização.
0: Bacana, Rodrigo. Rodrigo, eu quero falar também com você a respeito, eu só quero saber sua opinião a respeito, eu dei duas ferramentas que se fala muito, né, associa muito a essa resistência de transídio, que até a recuperação recuperação né, de plantas que passaram por os por estresse hídrico e que são bioestimulantes e, no, e aminoácidos, né? A gente usa bastante aqui, fala bastante. Quero saber se realmente eles proporcionam essa melhor performance na planta e essa indução à resistência a estresse hídrico, né? E se sim. Qual a melhor maneira e momento de utilizá-los?
2: Digo assim, é uma realidade grande já a bioestimulante, né? Você tem inúmeros bioestimulantes no mercado e esses bioestimulantes são todos comprovadamente eficazes, né? Você tem uma gama de produtos, diferentes tipos de ações, desde hormônios sintéticos que você coloca, como ácido fúlvico, ácidos úmicos, você tem também aminoácidos. Você tem também algas, extrato de algas que, tem, que vem com betainas, vem com ácidos algínicos que tem múltiplas ações na planta, na fisiologia da planta, é, que tem ação hormonal também. Então assim, biestimulante, gente, é uma realidade... E faz parte da manipulação que a gente chegou num grau de manipulação da planta que você consegue alterar a fisiologia dela. É, eu gosto de lembrar sempre do, do algodão. O algodão é uma planta perene que a gente moldou ele para ser anual. Então, assim, é, 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 ou seja, tamanha é a nossa potência de, de, de ter tecnologia que consiga adaptar as situações a nosso favor. Então, o bioestimulante é isso. É, o bioestimulante é uma realidade. Ele é, é ele, 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 O que, que ele vai fazer? O bioestimulante ele é absorvido via folha ou via raiz, e ele vai. Ele é uma substância que mimetiza os hormônios da planta. E acionam é, rotas metabólicas e, e, e de transcrição, né, rotas genéticas da planta, que, é, é, reforçando as defesas da planta. Então, ele não, não reinventa a roda. Ele é absorvido, ele é identificado e ele aciona é, um mecanismo de defesa que vai fazer com que a planta se fortaleça contra o estresse. Então, ou seja, é, qual é o jeito de manejar? Na minha opinião, o jeito de manejar é principalmente preventivo. Preventivo. Eu gosto do, do bioestimulante previndo o estresse. Eu gosto que, que você aplique antes de qualquer estresse para que você tenha uma planta já é, que sofreu um priming né, de já, ela já está com as defesas aguçadas e aí quando o estresse vem o estresse é, hídrico ela já tem mecanismos de defesa para poder levar sua fisiologia na melhor maneira possível né obviamente não vai fazer é, não vai fazer um, um, um milagre mas eu acredito nisso agora óbvio né é, alguns clássicos né toxidez de herbicida é, 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 passa o tempo aplica é, e, e, e ajuda muito a puxar o crescimento da planta outro ponto importante também é quando você tem um veranico encaixado na Fase inicial da cultura, nas primeiras fases, aplicar ajuda a planta a recuperar também. A gente sabe que o milho, na fase vegetativa, ele tem um alto poder de recuperação. Você perde é, produtividade potencial? Perde, mas não é uma fase que ela, ela é, que é muito crítica. Então, ali, teve um veranico inicial, usa o bioestimulante para poder puxar o crescimento. Então, é, então ou seja, dá para usar pré-estresse e pós-estresse. Eu é, gosto de posicionar bastante em pré-estresse porque eu acredito que o bioestimulante hoje ele é um seguro, tá? E as maiores incrementos de produtividade são quando você tem um evento de estresse. Né? Então, assim, quando você tem um evento de estresse e você utilizou em maneira preventiva o bioestimulante, você tem um boom de crescimento é, é, de, muito grande em comparação ao tratamento que não recebeu o bioestimulante. Né? E o bioestimulante, gente, ele pode ser aplicado em várias formas, não só na folha. Ele pode estar, em vo... é, ele pode estar no, no próprio grano de adubo, tem, é, tem, é, é possível colocar bioestimulante lá, e ele vai desenvolver raízes, né, fazendo... A ajudando os nutrientes, ajudando o zinco, o boro a, a, a desenvolver o cálcio, né, a desenvolver a raiz e fazer uma raiz que vai absorver mais água e vai fazer a planta ficar mais forte para resistir a esse estresse. Então, o bioestimulante, ele pode, ele é muito é, é muito articulado, né? E, e o aminoácido que você falou, é, ele funciona como um bioestimulante também. Os aminoácidos, gente, eles, eles são pontos de partida para o metabolismo de vários hormônios e também de vários processos. Bioquímicos da, da, da planta que geram resposta anti-estresse. Então, você dar o aminoácido via folha, você também está dando matéria-prima anti para a planta. Então, ou seja, é, ele, os aminoácidos, por exemplo, podem seguir para a via das poliaminas, né, que a, a poliamina tem efeito anti -estresse. Alguns aminoácidos é, participam da biossíntese de, de auxina. Então, ou seja, que a auxina também tem resposta anti -estresse. Então, tudo isso está bem é, dentro desse arcabouço de ferramentas que a gente tem Hoje para poder mitigar o estresse.
0: Bacana, perfeito, Rodrigo. Rodrigo, falando assim de forma prática, para quem está ouvindo aqui a gente, usar na sua lavoura agora, de maneira preventiva, né? Que é a melhor opção, como sempre, a melhor opção. Como a gente poderia utilizar, fazer um cronograma de aplicação? O primeiro ponto, já falou, na fundação já tem tecnologia, né? De bioestimulantes junto com o adubo de fundação. E, e depois as pulverizações. Vamos fazer um cronograma aqui para o pessoal que está ouvindo. Você indicaria quantas pulverizações e qual estágio seria o ideal?
2: Conversei uma vez com um cliente de Madre de Deus, em Minas Gerais. É, é, um, é uma região que tem uma condição muito boa pro milho é, e esse cliente de alta produtividade, tá? Ele, ele liberando 200 sacas é, de por hectare, então assim, é, é a temperatura noturna baixa, então assim, é uma região muito boa de, de, de produzir milho. E ele falava comigo que ele colocava bioestilulante no adubo de plantio e ele fazia 3 a 4 pulverizações é, até o pré-pendoamento. Então assim, é daquele iniciozinho ali, ó, ele encaixava tudo em de V2, V3 até V8 é, e mais adiante um pouco encaixava tudo ali então assim ele fazia pulverizações sequenciais nessa fase ele fazia, fazia literalmente um priming ali da, da planta né e, e ele sempre obteve grandes respostas mas assim depende também do, do desafio que você tem depende do é, depende de muitas coisas fazer essas entradas tá mas eu eu acredito em, em nas entradas quanto mais entradas você conseguir fazer é, de de pulverizações na fase inicial do milho, é melhor você consegue proteger essa planta. Então, assim, é claro que, de repente, você não vai usar bioestimulante em todas, mas é, em, começar cedo, né? Começar cedo ali, pelo menos no, no V2, geralmente o pessoal não vai usar bioestimulante porque acompanhado com, com herbicida. Então, o bioestimulante... É, depender do biochimulante não, não cai bem, né? Tem um carbono orgânico alto e acaba complexando. Então, é, ali você faz uma nutricional. Na próxima. Você entra com o bioestimulante já, na primeira de fungicida, primeira de ceticida, já vem, entra com o bioestimulante e faz ali duas, três aplicações, sabe? É, eu acredito muito nisso.
0: Muito bom, muito bom mesmo, né? Que aula, né, pessoal? Muito bom, excelente. E um tema tão importante aí, com certeza, a gente aqui aprendeu bastante, Rodrigo, hoje, com certeza, e a turma vai aprender muito aí, vai ajudar muita gente nesse tema aí tão importante, né, pra gente, pra nossa região, pro Brasil todo. É,
2: eu, eu, eu digo que no milho, a, 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 até, a, enquanto o porte permitir, você tem que fazer fazer entradas é, para cuidar porque ali você vai construindo uma espiga a gente pensa muito na espiga lá no final, mas a gente esquece que a espiga é construída ali de V4 até pré-pendoamento, então assim é, então é, é ali que tá construindo, tá fazendo as divisões né? então assim, a gente tem que interferir o máximo possível que a gente puder para conseguir puxar a produtividade, é claro, aliado com tudo que a gente vem discutindo o cara fazer, se o cara fizer gessagem, fizer calagem, fizer uma aplicação de plantio que tem bioestimulante, tem enxofre se ele vier com uma semente de alto vigor né? se ele utilizar a data de plantio correta então aí, depois de fazer tudo isso, é fazer várias entradas porque aí você vai ter uma, uma lavoura de alto teto produtivo, e não adianta se tem uma regra geral é quem é, quem lucra é quem produz muito então, assim, é, é investir bem. E às vezes a gente quer fazer uma área maior de maneira, é, 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 de maneira como der, às vezes é melhor você encortar a área e fazer mais bem feito para você conseguir, é, conseguir mais produtividade e mais lucratividade. Então, assim, é, porque aí depende também, óbvio, né? Tem tickets médio aí de 10 mil, 20 mil, 30 mil hectares, aí é uma outra história. Mas quando, quando, é, quando o agricultor é um criou de porte médio para pequeno, ele tem que investir em tecnologia e puxar a produtividade no máximo do teto que ele conseguir.
0: Concordo plenamente, Rodrigo. Com certeza. É melhor você fazer o menos bem feito, né? E o segredo tá nos isso. detalhes. cultura do milho é impressionante. É uma das culturas mais responsivas a investimento, né? A gente vê isso na prática Exatamente. aqui. Exatamente.
3: Exatamente. contar, né, Rodrigo, que a plantinha tá ali, é, sujeita a ataque de lagarta, insetos, tem a questão também dos fungos e tudo ali tá ocasionando estresse na planta, né? E a entrada com esses bioestimulantes aí sempre vai estar tá dando uma revigorada na planta, não é isso?
2: Exatamente. E a gente tem que lembrar, né, a, 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 a recuperação do milho por perda de estande é mínima, é muito pequeno. A soja eu acho que chega a 20%. Então, ou seja, ela consegue recuperar cerca de 20% do que ela perde. É bastante. É, o milho não tem isso. O milho, se você. Então, assim, você já tem que começar muito bem. Você não pode perder planta no milho. O stand é muito, mais, é muito importante. É importantíssimo na soja né? também. Mas no milho é assim: é, é, é mais importante, é de suma importância. Então, quanto mais você ter plantas raquíticas no início ali, você tem que garantir de cara que elas estejam. que elas saem com com bastante vigor, para chegar no V4 ou V8 ali, fazer todas as divisões celulares que ela precisa para ter número de fileira adequado, número de grãos por fileira, e, ter, e, e se tudo correr bem, lá na frente você tem uma produtividade altíssima.
0: Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, a gente está chegando aqui ao final, depois desse show de informações aí, né? Muito obrigado desde já aí por tudo todo o conteúdo que você compartilhou com a gente. E antes de irmos para as perguntas padrão que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, quero que você já deixe aqui para a turma onde eles podem te encontrar nas redes sociais.
2: Eu fico muito no LinkedIn, sabe gente? Eu não sou muito ativo no, no Instagram não, mas no LinkedIn é rodrigo.avila. E também no Instagram também é rodrigo.avila também. E se quiser me seguir lá, é... vai ser um prazer, tá?
0: Perfeito. Você conhece o cara quando é alto nível, né? Executivo é LinkedIn só, né?
2: <risos> <risos> é, rodrigo? E Rodrigo, e para finalizar, o que a
0: gente faz aqui para os nossos participantes é a gente quer saber atualmente quais são as suas principais fontes de conhecimento, né? Onde você está conseguindo toda essa informação aí que a gente está vendo que você tem muita. E também a gente pede que você deixe aqui uma indicação de livro, né? Um livro que mudou sua vida. Pode ser tanto é, técnico como também um, qualquer assunto aí, qualquer tema que te ajudou de alguma forma.
2: Ah, ótimo. É, bom, é primeiro conhecimento, né, gente? É, eu estudei minha vida inteira por artigos, livros, né? É, estudei muito, né? Eu era muito caxias, ainda sou, né? Estudei estudando bastante é, mas hoje é, o, minha maior fonte de conhecimento são simpósios, congressos conversas com os professores é, conversas com os agricultores porque assim, é uma coisa muito interessante porque o agricultor é o melhor cientista que a gente tem no país, ele testa que eles vê os gargalos ele vai tentando e ele vai descobrindo e depois a gente dentro da, das empresas, a gente também vai estudando é, e vai ajudando e vai é, traçando estratégias para facilitar a vida do agricultor e, e, e assim como as, as instituições públicas, então a, a, hoje o meu conhecimento é um conhecimento é, adquirido muito é, na experiência, na vivência e absorvendo a vivência das pessoas ao meu redor e dos clientes que eu tenho o prazer de visitar então não é uma educação formal mais. É uma educação de vivência da prática do agro, né? Que eu acho que é tão importante quanto a minha, a minha educação formal ao longo de, de todos os anos que eu estudei. É, o livro que eu gostaria de recomendar, eu recomendaria três livros, tá? Já que você abriu para outras fontes, né? O primeiro que eu vou recomendar é o livro de Fisiologia Vegetal. É, é um livro pesado, né? Pra quem gosta mesmo, é, é, que é o do Tese do Zeiger, é, que é um livro, é uma bíblia, né? Foi o um livro que eu mais li na minha vida, tá? Esse, esse é, é o que esconde eu, nota
0: de 100, né? Vocês não
1: escondem,
0: é, nota de esse, 100 nele, não. É esse
2: que esconde, ele tem mil páginas, é um livro pesado, mas de novo, puxando a sardinha para o meu lado, eu acredito que é a disciplina mais importante da a, a agricultura. Ter estudado fisiologia vegetal para mim, me abriu para um mundo completamente novo, é um universo infinito, a fisiologia vegetal, o modo como as plantas respondem a estresses e crescem, se desenvolvem, é infinito, não tem, não tem como a gente desvendar todo o conhecimento, então é muito legal, tá? É, eu, eu recomendo para os engenheiros agrônomos aí é, fazer o estudo, aqueles que não se traumatizaram com a, com a disciplina na faculdade é, eu super recomendo e os outros dois também que foram divisores de águas na minha vida profissional tá? é, primeiro o Mindset, a nova psicologia do sucesso da Carol Dweck que é um livro é, que me desconstruiu e me reconstruiu é, muito legal o livro que eu descobri que o esforço, né? O esforço ele não é sinal de que você é pior. É o contrário, o esforço é o caminho pelo qual você chega ao sucesso. Né? E o desafio tem que ser abençoado, porque ele faz a gente melhorar. Então, esse livro aí, para mim, foi um desodiado. E o outro livro muito legal. É, Inteligência Emocional, Daniel Goleman esse também é um livro maravilhoso que eu super recomendo, ele é muito profundo ele vai vale até no funcionamento do cérebro é, de como, e ele ajuda muito a gente a pensar por que que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta hoje, por que que às vezes se sente ansiedade é, de maneira automática, é um livro muito legal, então eu, gosto, eu gostei muito da leitura é, é muito interessante então esses dois livros para mim são também divisores de água dentro da minha vida profissional então eu indicarei esses três livros pessoal. Pessoal, três livros excelentes: o Lincoln Tese e o Ziger, Você demora aí alguns anos para ler, né? Que é muita coisa e não dá para ler tudo porque tem umas coisas lá que é realmente é, é muito complicado, mas é muito legal. E tem o, o Mindset e o, e o Inteligência Emocional,
0: bacana demais. O Mindset realmente também mudou muito minha visão de mundo, viu? É, não uma é? É aí muito bom. É. E aquele respeito... gráfico
2: que tem no final é maravilhoso. Muito
0: bom mesmo, né? Mostra, explica muita coisa, a gente consegue entender a forma com que as pessoas se comportam, né? Exatamente. O, o Rodrigo, a respeito de fisiologia, assim, eu acho que o agrônomo pode até não gostar quando tá na faculdade, mas quando você tá na roça, que você tá vendo as plantas, isso faz todo Exatamente. sentido, e a gente acaba entendendo, né? O porquê que a gente era obrigado a, ver aquele, a ler aquele livro, porque... É
1: outra história, né? Exatamente.
3: É, é... Através dos sintomas é que nós vamos saber o que é que ela tá pedindo. É, eu, eu fico zoando com
2: o pessoal e eu puxo a sardinha mesmo. Fisiologia, gente, é como a planta funciona. É, assim, tudo é fisiologia. É, fisiologia tem que estar no melhoramento genético, na fitotecnia, na qualidade da semente, na, no manejo nutricional. Tudo. Tudo é. Tudo inter... A fisiologia está ali, ó comunicando com tudo. E a planta comunica com a gente. Ela nos diz o que deu errado. né Ela fala para gente se tem um impedimento físico no solo, ela fala se tem um impedimento químico, ela fala se ela está intoxicada, ela fala. É só a gente saber escutar, mas ela é. fala
0: com a gente o tempo inteiro. É, e um conselho que eu dou para os sementeiros, né? assim como a gente que trabalha com milho, com semente de milho, tudo que der errado na lavoura vai ser culpa da semente que você vendeu, entendeu? E, <risos> <risos> e, você, <risos> e você entender a fisiologia ajuda a entender o que realmente aconteceu, né? porque geralmente, aconteceu. geralmente não, sempre a fisiologia vai te explicar o que aconteceu é, ali. Né?
2: Exatamente, exatamente. Rodrigo,
0: e para finalizar, a gente sempre pede que você deixe aqui uma mensagem né, para os nossos ouvintes, mas na verdade a gente quer que você deixe uma mensagem, imagina que essa mensagem vai chegar para todos os agricultores do mundo. O que é que você falaria aqui para poder agregar de alguma forma a eles?
2: É, primeiro eu queria falar o seguinte, é, vocês são essenciais. É essencial. O que vocês fazem no dia a dia é absurdo. É um esforço hercúleo para colocar comida na mesa, não só dos brasileiros, né? A gente pode dizer que a gente coloca comida na mesa do mundo inteiro. Então, assim, parabéns pela resiliência, parabéns por fazer um agro é, que é o agro mais forte do mundo, eu posso falar por experiência própria, já é, no Brasil a gente pode produzir qualquer coisa que a gente quiser, a gente tem condição para isso é, sobretudo condição natural e também de informação e técnica dos nossos agricultores, então o agricultor brasileiro ele é o melhor do mundo, posso falar com, cla com clareza de, de, sem nenhuma dúvida eu tenho certeza do que eu estou falando é, então assim, parabéns vocês fazem um trabalho excepcional e segundo, eu gostaria de, dar, de deixar um recado, um recado bairrista, tá? É um recado bairrista. Eu vou puxar a sardinha por nutrição, tá? E se eu comprar uma semente de milho é, que não é, é tão. que não tem um teto de tão alto, se eu adubar muito bem, essa planta consegue produzir. Se eu adubar em tudo. se der é tudo que ela precisa. Se eu comprar melhor semente. E não adobar, ela não vai produzir. Se eu usar o melhor defensivo e não adobar, ela não vai produzir. Se eu não olhar para o meu solo e não diagnosticar o que ele precisa, ela não vai produzir. Se eu tiver a melhor colhedora e não adobar, ela não vai produzir. Eu não vou, eu vou ficar, vai ficar obsoleto. Posso pagar 3 milhões numa colhedora, vai ficar obsoleto. Então, ou seja, na minha opinião, tá, eu não, não sou o dono da verdade, na minha opinião, no planejamento de vocês, a primeira coisa mais importante é definir o protocolo de adobar adubação, definir quais são os pontos fracos, os gargalos nutricionais que você tem em todos os seus talhões e daí o resto daí o resto para mim isso é o mais importante porque é, a planta tem todos os mecanismos de defesa, ela sabe produzir raiz, ela sabe lutar contra patógeno, ela, é, ela sabe fazer tudo e a gente tem sementes no mercado de altíssimo vigor, então a, a planta sabe mais ainda é, então ou seja mas se você não adubar, você vai ter que gastar muito com defensivo e ainda assim vai produzir pouco. Então, ou seja, para mim, gente, é o mais crítico possível, já que começa lá na análise de solo, lá naquela coisa simples chamada análise de solo, que você faz uma aferição do que você tem na mão e você faz uma gessagem, faz uma calagem começa aí, estou nem falando de adubo ainda, estou falando desse início sabe é, e aí definir os melhores adubos melhores fontes, melhores tecnologias que estão dentro daquilo que você precisa então ou seja, tomem tempo, quebrem a cabeça com o protocolo nutricional, que ele é garantia e, e é condição sine qua non de produtividade então esse é o meu segundo recado, tá? Turma,
1: é, convenhamos que as mensagens finais né, dos nossos entrevistados são incríveis, né? Cada uma melhor que outra. Muito obrigado mesmo, Rodrigo, aqui pela sua presença. Com certeza, todos os nossos ouvintes, né, vai refletir muito, né, sobre isso. E a gente sabe que sua vida está muito corrida, principalmente agora. Então a gente só tem a agradecer aqui sua participação, tá certo? Muito obrigada
2: por muito nada, bom. foi um prazer, muito, obrigado viu gente, muito bom mesmo Rodrigo, obrigado
0: aí a gente sabe como quanto é corrido, como a Maria falou né um cara que, a gente perde uma rede social da dá liquidinha porque trabalha muito mesmo o cara é fera <risos> Rodrigo, e aí, dá um recado aqui pra quem ouviu a gente aqui até o final, com certeza assim como a gente aprendeu muito com esse episódio, eu peço que curta aqui se você gostou, compartilhe com seus amigos né, faça eu faço com que outras pessoas também aprendam com esse conteúdo e siga a gente, siga o Rodrigo também nas redes sociais né, pra continuar aprendendo aí gente que tá sempre compartilhando muita informação siga também a gente no YouTube, no LinkedIn no TikTok e também no faça parte do nosso grupo VIP no Telegram, e valeu aí pessoal um abraço, valeu
3: Rodrigão um abraço, pessoal. valeu Rodrigão, fiquem com Adeus. Deus meu irmão.
2: amém, tchau gente, um abraço, obrigado